1: Dada largada, hein? Começando agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Lembrando que estamos nas redes sociais. Opa! Tem o Instagram agora também, JabuticabaSC e o nosso tradicional Twitter, que é o JabuticabaSC. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
2: É só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre.
1: Terça-feira, dia de falar de política. E vamos aproveitar que hoje é dia de falar sobre política para fazer uma conexão com outra data 20 de novembro é comemorado o dia da consciência negra foi é, essa data celebrada ontem, mas ainda no âmbito do que simboliza essa data, hoje o nosso papo é sobre a criação da bancada negra na Câmara dos Deputados
2: Exatamente, tá a bancada vai ter direito a usar a palavra todas as semanas, pelo tempo de cinco minutos durante o período das comunicações de liderança o objetivo é expressar a posição dos integrantes também vai poder participar da reunião de líderes da casa com direito à voz e voto uma decisão simbólica muito celebrada pelos parlamentares negros que há muito tempo buscavam ter esse espaço garantido para falar sobre suas pautas para falar sobre suas demandas em plenário para que o discurso não ficasse resumido às páginas dos jornais para que não se limitasse aos corredores da câmara dos deputados a um Passo agora definido, delimitado para que a bancada racial, a bancada de assuntos raciais, a bancada negra possa conversar com o seu público, possa conversar com o seu eleitor, possa conversar com o cidadão a respeito dessas pautas que nos últimos tempos vinham sendo minimizadas, que vinham sendo colocadas em segundo plano, agora tem seu espaço a reivindicação da população negra. Tá aí.
1: Maurício, o projeto de resolução é de autoria do dos deputados federais Talíria Petrone Do PSOL do Rio de Janeiro E Damião Feliciano do União da Paraíba De acordo com o relator do projeto O deputado Antônio Brito Do PSD da Bahia Dos 513 parlamentares da Câmara 31 se declararam pretos E 91 pardos Nesta forma a bancada negra vai representar 24% dos deputados federais
2: Bom, vamos saber um pouco mais Sobre esse projeto conversando Com a nossa primeira convidada Do episódio de hoje abrindo os trabalhos.
1: Talíria Petroni, deputada federal do pessoal do Rio de Janeiro, autora do projeto tema aqui do nosso episódio de hoje do Jabuticaba Sem Caroço. Seja bem-vinda, Talíria. Tudo bem?
0: Olá, tudo bem? Obrigada, bom estar com vocês.
1: Talíria, tá, é um momento histórico, né? De, de certa forma, essa história envolvendo aí essa luta por uma representatividade das pautas ligadas à questão racial. É uma coisa, uma luta que já dura décadas. E eu queria começar te perguntando qual é o teu sentimento como autora do projeto ver isso se concretizando agora.
0: Na verdade, é muito histórico a gente ter uma bancada na Câmara Federal que represente institucionalmente a Câmara Federal é para organizar os parlamentares negros. A gente hoje tem, por exemplo, a bancada feminina, que tem uma secretaria, uma procuradoria, que organiza todas as mulheres deputadas. E quando a gente consegue instituir uma bancada negra, a gente primeiro desmistifica a ideia do mito da democracia racial. A gente diz, olha, tem racismo no Brasil, e por isso os parlamentares negros precisam de um espaço específico para eles se organizarem. E segundo é uma sinalização de que há uma disposição da Câmara Federal de enfrentar é, o racismo no Brasil, de apresentar é, pautas que tenham a ver com o direito da população negra. Né? Eu fui líder da bancada do Pessoal na última legislatura e sempre que eu olhava para o meu redor, muitas das vezes eu era a única mulher negra em, em espaços de liderança. Agora a gente vai ter uma representação da bancada negra no colégio de líderes da Câmara Federal é, apresentando as pautas com direito à voz, a voto. Isso é histórico e, sem dúvida, é um passo muito contundente para enfrentar o racismo no Brasil. Estou muito animada, muito feliz desse projeto ter sido aprovado.
2: Talíria, quantos deputados fazem parte dessa bancada oficializada a partir de agora? Né? A gente, é, historicamente, tem uma presença não muito grande de parlamentares autodeclarados negros. Né? A gente, retomando a história, né? a gente lembra da Pioneira Frente Parlamentar, que era formada por quatro parlamentares, né? A gente lembra da Benedita da Silva lá na Assembleia Constituinte, em 87, do e... Edmilson Valentim, Paulo é, do Paulo Paim, que já conversou com a gente em outras ocasiões aqui, e também do falecido deputado Caó. Eram quatro parlamentares que se reuniam para tratar dessas questões, mas não era nada de forma oficial, institucionalizada, né? Quantos parlamentares, a partir de agora, fazem parte desse grupo que de maneira é, oficial, é, institucional, é criado a partir agora do dia 20?
0: Então, todos os parlamentares autodeclarados pretos e pardos, né, negros, portanto negros, podem fazer parte da bancada. Então, são 135 parlamentares é, autodeclarados pretos e pardos, mas a gente sabe que efetivamente... Não são todos que vão se interessar por constituir uma bancada negra, mas o interessante é que ela já surge de forma pluripartidária. Né? O projeto de minha autoria, com coautoria do deputado Damião, que é do União Brasil, e com relatoria do deputado Antônio Brito, é, que é do PSD, e com discurso na sessão de aprovação do projeto de Benedita da Silva, que é né, nossa referência do Partido dos Trabalhadores, que de alguma maneira emociona talvez tenha sido um discurso dos mais lindos que eu tenho ouvido assim até hoje na, na Câmara Federal e aí a gente tem feito reuniões e essas reuniões tem desde o PSOL, né, eu sou do PSOL, até, por exemplo, a deputada Silvia Cristina do PL. Há uma, um desejo de, de que seja efetivamente uma bancada pluripartidária que consiga apresentar, inclusive, pautas consensuais, mas que envolvam os direitos da população negra. Eu é, acho que tem muito para avançar, assim, porque quando a gente trata de questões que envolvem o tema das mulheres na Câmara Federal, já há um pouco de Consenso, assim, não, realmente, tem que tratar de questões que envolvam, envolvam é, as mulheres brasileiras. Mas a questão racial fica sempre um... ah, racismo do Brasil, sempre há um questionamento. Quando a gente vai falar da população negra, e agora temos uma bancada com voz, voto no colégio de líderes, com fala, com tempo de líder no plenário da Câmara Federal. Então, que bom, né? Ainda bem que Caob, Bené, Paim dias lá atrás, que tantos e tantos abriram caminho para a gente poder abrir seguir abrindo caminho para mais e mais outros parlamentares negros.
2: Talíria, você falou em 135 parlamentares, em 135 deputados que se autodeclaram é, pardos ou pretos, ou seja, se autodeclaram negros estariam, entre aspas, aptos né, a fazer parte dessa bancada, mas que to nem todos teriam é, interesse. interesse em fazer parte dela, talvez por, não, por minimizarem essa. Essas questões raciais que são discutidas, que serão discutidas, que fazem parte das pautas raciais que estariam aí, que fariam parte desse grupo de, de parlamentares, né? E aí você falou também que é, lembrou que um deputado do União é coautor desse projeto, a relatoria é de um deputado do PSD da Bahia, o Damião Feliciano do União, coautor e o Antônio Brito do PSD da Bahia é o relator desse projeto. O que que te parece essa conjunção de forças, né? de espectros diferentes na linha política presente aí na Câmara dos Deputados. Você acha que, mesmo havendo uma, uma presença de correntes diferentes é, em termos políticos, as pautas vão, vão estar presentes, as pautas raciais vão estar presentes aí nessa comissão? Eu
0: não tenho dúvida, porque isso é um recado nítido. O Brasil teve quase quatro séculos de escravidão, uma abolição inconclusa, e isso se reflete nos indicadores dramáticos que chegam na população negra. O feminicídio chega com mais força nas mulheres negras, a mortalidade materna e a violência obstétrica chegou com mais força na, na população negra. A gente tem, infelizmente, quando pensa em desigualdade social, você vai ver um conjunto é, de, de mulheres negras que são impactadas, chefes de família, impactadas com a pobreza, com a fome. Então... Veja assim, é, o racismo, ele, ele existe, está aí. E é preciso que ele seja reconhecido para ser enfrentado contundentemente. Isso não é uma bandeira que deve ser da esquerda brasileira, sabe? Como você sabe, eu sou uma, uma, uma parlamentar de um partido da esquerda. Sou de esquerda. Mas o racismo, ele precisa ser uma bandeira da democracia. Ele precisa ser uma bandeira da construção de um, de um Brasil novo. Não tem como construir um Brasil de justiça sem enfrentar o racismo. E ter parlamentares de esquerda, de centro e de direita somados nesse entendimento, eu acho que esse é um passo importante para a gente caminhar para a democracia que a gente quer, que é a que a gente tem hoje a gente não serve ainda para a população negra. né? Então, eu acho que tem coisas que a gente vai divergir, não tem a menor dúvida. Como acontece hoje na bancada feminina, tem abordagens da luta antirracista que eu não, não, não vai me contemplar, mas há um consenso que tem que ser perseguido nessa bancada, que é dar passos de enfrentar o racismo que, infelizmente, é uma
1: chaga gigante no Brasil ainda hoje. Para Talíria, tá, não sei se por coincidência, mas esse projeto começando a valer no dia 20 de novembro, em que temos aí o dia da consciência negra, você acredita que pode provocar uma reflexão acerca do tema racismo?
0: Sem dúvida. 20 de novembro foi uma decisão conjunta nossa. O, o Antônio Brito, o deputado Antônio Brito, colocou na relatoria que todo 20 de novembro vai se, se constituir a, a, a liderança, né, a coordenação e as vice-coordenadorias da bancada negra. É, e 20 de novembro é, um, é, um, é uma data para você denunciar as dores e os dramas da população negra, mas pra, também para anunciar o um novo tempo, né? para anunciar mais negros no poder, para anunciar saberes, tecnologias ancestrais da população negra, então e, e contar isso da população. Né? A, gente, a gente, por exemplo, olha a história do povo negro muitas vezes ainda, ah, o povo negro que foi escravizado, e, e mal sabe por exemplo, do de tanta ciência trazida pelos povos de África para o Brasil, não um valoriza que é a, a cultura afro-brasileira, então é, eu acho que é um momento para enfrentar o racismo, visibilizar que o racismo existe, porque a ideia da miscigenação muitas vezes faz com que apague o racismo. E o, o, o povo brasileiro é um povo miscigenado, mas o racismo é nítido. Né? A gente sabe bem que o Estado sabe quem é, quem é negro e quem não é. Então, é visibilizar o racismo, mas também eu acho que é visibilizar as conquistas do povo negro, visibilizar os saberes do povo negro que a gente consiga ter muita força para fazer essa bancada avançar. A gente vai ter, inclusive, uma jornada na próxima semana para consolidar a bancada. Então vamos reunir com o Supremo, vamos com o ministro do Supremo, com o ministro do TSE, vamos ter um café da manhã com, com o presidente Arthur Lira, vamos encontrar com o presidente do Senado... O Pacheco, estamos costurando uma agenda com o presidente Lula, então a ideia é fazer um, um circuito da bancada negra para apresentar de forma institucional essa bancada como uma força organizada na Câmara Federal.
2: Talíria, a gente está conversando com a Talíria Petroni, deputada federal do PSOL do RJ, autora do projeto que institucionaliza, que cria de forma oficial a bancada negra na Câmara e aí o debate sobre a, a questão da, re, da representatividade, se essa essa conquista resolve essa questão, a gente nota, né, Thalíria, que há muito o discurso antirracista, ele é minimizado e há representação dessa minimização, do, dessa redução desse discurso dentro da Câmara, né, mas ela, a gente encontra eco ainda na sociedade, nas redes sociais e a gente nota que há muitos parlamentares negros sofrendo ataques virtuais, até mesmo ameaças de morte, né, e esse discurso de certa forma, não, esse discurso de, de que racismo não existe ainda é perpetuado, ainda é difundido por meio das redes sociais, que há, muita gente diz que é, é exagero. Isso faz parte, é, é, é algo que é considerado prioritário na pauta de discussão dessa nova bancada?
1: Só um parênteses, está a Líria que tem muita propriedade para falar sobre isso, porque inclusive já sofreu ataque virtual. Sem
2: dúvida.
0: É, hoje é... São ataques virtuais de ódio e também, infelizmente, de grupos organizados né, nos territórios, no Rio de Janeiro. Então, infelizmente, é uma vida com escolta para muitos de nós, com um carro blindado... É, quando uma mulher negra, em especial, ocupa o espaço de poder, isso gera uma série de violências, né? porque é entendido como um corpo estranho naquele lugar. né E lembrar que a gente ainda não solucionou, talvez, um dos ataques mais brutais recentes da nossa democracia, que é a execução de Maria eleição, no momento que a gente ainda não desvendou todos os elementos desse crime contra a democracia brasileira. Uma mulher negra, favelada. É e então sem dúvida a gente ainda apesar dos indicadores apesar das violências a gente ainda tem que é, lutar para convencer as pessoas de que há racismo é no Brasil mas no momento que a gente institucionaliza a bancada negra no centro da política brasileira esse é um passo importantíssimo para visibilizar o racismo há um desafio que eu acho que é muito grande é de desconstruir a ideia de que o debate racial ele é uma pauta identitária, uma pauta de de gueto ou é uma pauta apenas específica, não tem como pensar Brasil sem pensar a questão de raça, num Brasil que teve um país que foi fundado com quase quatro séculos de escravidão, sabe? Então, nas grandes questões, quando a gente pensa a presidência pública, orçamento público, quando a gente pensa é, a reforma tributária, é impossível pensar esses elementos estruturais do Brasil e também de construção de um Brasil novo, de um Brasil é, com justiça social, sem pensar a desigualdade racial conjunta, né? Eu não tenho a menor dúvida que esse português portanto é um passo que dá a devida centralidade à questão da raça diante do que é o Brasil, o Estado brasileiro
2: Nessa última semana que passou Talíria, a gente a gente teve a, a oficialização da a prorrogação da lei das cotas né das cotas nas universidades públicas, as cotas que são raciais, que são é, sociais e que atingem, hoje em dia abrangem um público que é muito maior do que a população negra inicialmente destinada, né hoje tem, ela prevê espaço para quilombolas, para deficientes, a gente tem outros assuntos a serem discutidos né, que por exemplo foi até é, algo discutido durante a campanha eleitoral que é a ocupação é, de espaços dentro do Supremo Tribunal Federal a, a, é, no, no, por um ministro negro, por mulher negra ainda há essa, essa dívida histórica a ser reparada você acha que está avançando, né? Apesar desses discursos de ódio que a gente bem debateu, discutiu agora há pouco, né? Falando que com a ascensão da extrema direita aí nos últimos quatro anos, a gente teve uma, uma redução desse discurso dizendo que racismo é um exagero, não há racismo no Brasil, mas ao mesmo tempo ainda faltam muitas ações. Mas os discursos, mas os, os debates, eles estão avançando de forma satisfatória no teu ponto de vista?
0: Eu... De forma satisfatória, não, né? Porque se o racismo Ele é um drama, ele é um, uma ferida aberta no Brasil, ele precisava ser, estar também no centro das soluções, né? e ainda não está. Ao mesmo tempo, avançamos muito, né? Muito. É a partir, inclusive, do trabalho de tantos que foram abrindo caminhos ao longo da história abrindo caminho, às vezes, de forma muito solitária. Para quem não escutou o discurso da Benedita da Silva falando, olha, agora eu tenho uma bancada para chamar de minha, né? E ela falava isso emocionada, sabe? Imagina o que era na Constituinte com tão, tão poucos outros pares negros apresentar as questões que envolviam a vida da população negra. Então a gente vem avançando, devagar, mas vem avançando. Hoje, por exemplo, a Coalizão Negra por Direito, que é um, uma coalizão que abriga diversos movimentos, representações dos movimentos negros, talvez seja um dos instrumentos mais dinâmicos do movimento social brasileiro e que incidiu na disputa eleitoral no último, no último pleito, de forma muito contundente, então Estamos pensando, sabe, a, a, a Vilma Reis, que é uma referência para nós né, lá da Bahia, ela resgatando tantas outras intelectuais negras, ela fala da importância de mudar a fotografia do poder, né? Eu acho que está em curso a mudança da fotografia do poder, porque se o poder ele não é representativo da maioria do povo, ele não, não tem a diversidade do povo brasileiro estampada na sua cara, o poder... Ele representa quem, né? Então está em curso essa mudança da fotografia do poder. A Câmara Federal hoje tem mais negros, mais negros antirracistas que entendem a centralidade da luta antirracista. Acho que a gente precisa sim ter uma mulher negra ocupando uma vaga no STF. Isso, isso não é um detalhe para a democracia brasileira, porque a mudança de fotografia do poder tem que estar também no judiciário, que é, que é uma, uma esfera importante que dita os rumos do Brasil. Então estamos longe, mas está em curso, sabe? Está em curso, e essa, esse passo histórico que a gente deu tenho muito orgulho de ser autora desse, desse projeto de resolução é que vai ter uma casa para a gente abrigar nossas lutas agora na Câmara Federal né? isso é muito importante assim para a construção de futuro no nosso país
2: Perfeito, nós conversamos com a Talíria Petroni deputada federal pelo PSOL do Rio de Janeiro autora do projeto que cria, oficializa a bancada negra na Câmara dos Deputados em Brasília ampliando é, o debate é, a discussão sobre a representatividade racial as questões raciais, a luta antirracista em pauta a partir de agora, e além de outros assuntos que são indissociáveis das discussões da nossa sociedade a partir de agora na Câmara dos Deputados em Brasília. Talíria, tá, parabéns aí pela conquista, pela aprovação. Muito obrigado por aceitar nosso convite, por conversar com a gente. Até uma próxima.
1: Obrigada a vocês, um grande abraço, viu? Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, até. Uma decisão histórica, né, que começou a ser debatida Há três décadas, Maurício Em 1987 No momento em que o Congresso Nacional Se preparava para discutir uma nova Constituição, quatro deputados Federais se reuniram para garantir Que a questão racial entrasse Em pauta. Grupo formado por Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul Benedita da Silva, do PT Do Rio de Janeiro, Edmilson Valentim Do PCdoB, também do Rio de Janeiro E Carlos Alberto Caó Oliveira dos Santos, do PDT do Rio de Janeiro Esse grupo centralizou demanda do movimento negro e pautou discussões na Constituinte, desde temas como territórios quilombolas até a criação de uma lei contra racismo que fosse além daquela que era vigente até então e que tornou o crime inafiançável. Cá
2: entre nós levou tempo para que essa medida se tornasse oficial, né? Criação de uma frente parlamentar negra é, em termos institucionais, né? Falando em Câmara dos Deputados, né? Tratando é, desse tipo de discussão, mais de 30 anos. Três décadas, 35 anos, esses deputados fizeram parte da Assembleia Constituinte produziram participaram da produção é, da Constituição de 1988 e somente agora a bancada negra tem uma representação legítima na Câmara dos Deputados
1: lembrando que estamos nas redes sociais opa tem o Instagram agora também @jabuticaba_sc e o nosso tradicional Twitter que é o jabuticaba.sc. você pode nos seguir e também interagir conosco por lá
2: é só acessar então siga curta compartilhe fique com a gente sempre
1: Maurício o projeto de resolução é de autoria dos deputados federais Talíria Petrone do PSOL do Rio de Janeiro e Damião Feliciano do União da Paraíba. De acordo com o relator do projeto, o deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, dos 513 parlamentares da Câmara, 31 se declararam pretos e 91 pardos. Nesta forma, a bancada negra vai representar 24% dos deputados federais.
2: Agora a gente vai saber se essa conquista de agora resolve a questão da representatividade, conversando com o próximo convidado do episódio de hoje. Politicando por aí. Conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik News Brasil, Edmilson Valentim, ex-deputado federal, constituinte, ele que fez parte da primeira frente parlamentar negra na Câmara dos Deputados em Brasília. Edmilson, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo aqui a Sputnik Brasil, tudo bem?
3: Tudo bom, Maurício, Tayana? Olha, gosto muito de jabuticaba, hein? <risos> então é um prazer
2: estar aqui. Jabuticaba, um fruto bem brasileiro, né, Thay? É. é. <risos> Meu Deus do céu. É. Bom demais. Como a gente comeu isso quando era
3: criança. Aí, agora está mais difícil um pouquinho né, de achar, mas estamos
2: aí. É verdade. Edmilson, o papo hoje aqui com os ouvintes é sobre a bancada negra que foi aprovada na Câmara dos Deputados, né? Uma conquista para a sociedade, algo que já vem sendo há muito tempo tentado, né? E após uma série de resistências, na verdade, a resistência não tá só dentro da Câmara, mas na sociedade, muita gente nega a existência do racismo. Queria saber de você que fez parte aí dessa primeira frente parlamentar negra no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, lá na, na Assembleia Constituinte. Qual o significado, qual é a relevância, qual o simbolismo dessa aprovação que só veio décadas depois, né? É,
3: como você falou, Maurício, a sociedade brasileira, e a Câmara dos Deputados representa bem isso, ela sempre se comportou com relação ao racismo de forma velada, envergonhada. Eram racistas, tinha racismo, eram racistas, uma parte dela era velada, não assumida, e por isso... Refletia-se também na Câmara dos Deputados na eleição da Assembleia Nacional Constituinte naquele período. Nós tínhamos a primeira bancada negra e essa expressão é uma expressão recente, bancada, frente parlamentar, recente que eu digo de 20 anos para cá. Na época, 35 anos atrás, na Constituinte de 87, não existia essa denominação, mas nós nos reuníamos, eu, Benedito da Silva, Carlos Alberto Caó e o então deputado, hoje senador Paulo Paim. Agora, ó, se você me perguntar, tinha outros deputados negros? Tinham, mas não se assumiam. Refletiam essa coisa velada. Então, ali foi um embrião, obviamente, porque não só da luta contra o racismo, mas a Constituinte foi, talvez, nos últimos anos, nas últimas décadas. Não, eu diria, com certeza, né, um grande movimento de participação popular eu digo grande na, na, na sua amplitude, para influir nas decisões do país no ponto de vista do, do legislativo. Então, nós tínhamos ali, foi nós começamos ali no início de 87 e ela foi promulgada em 5 de outubro de 88. E nós tínhamos, em determinado momento dos debates, 10 mil pessoas por dia circulando dentro do Congresso Nacional que se reunia unicameralmente, né? a Constituinte era Senado e Câmara juntos, cada um tinha um voto, e isso é, mobilizou mexeu com muita gente, com toda a sociedade. E Graças a esse processo, nós conseguimos ter uma Constituição, como dizia o finado, importantíssimo condutor da Constituinte, Ulisses Guimarães, nós, no final, tivemos uma Constituição cidadã, não perfeita, não respondendo a todos os, os desafios da sociedade brasileira, mas ali se explicitou os embates, as visões diferentes de Brasil. Eh, e no caso do racismo, a coisa mais velada, mas eles não conseguiram eh, impedir que o racismo fosse considerado crime na Constituição, e aí foi o primeiro pontapé para a pé gente avançar na Lei CAO, na tipificação do racismo, na penalização. E aí se iniciou essa luta para chegarmos até hoje. É, como vocês se referiram, a constituição de uma bancada negra ampla, com vários partidos, refletindo realmente a composição da sociedade brasileira. Mas olha só, se nós avançamos nesse sentido, por outro lado, o racismo velado vai ficando escancarado. Aqueles que eram racistas de forma velada, hoje abram a, abrem a boca, batem no peito para xingar negro de preto, de macaco, de dizer que não devia estar aqui, que não devia trabalhar aqui. Ou seja, o conservadorismo também assumiu posições mais nítidas, mais claras, inclusive mais radicais. O que exige que a sociedade é, também avance na luta contra o racismo. E eu acho que a bancada a constituição da bancada negra formalmente na Câmara, reflete exatamente essa luta, essa contradição mais acirrada que hoje nós vivemos
2: na sociedade brasileira. Edmilson, você relatou aí que em 87, durante a Constituinte, eram você, Benedita, Caó e Paulo Paim, quatro deputados que se reuniam de forma espontânea e praticamente autônoma, né? autônoma em relação ao, ao bloco de parlamentares que ali atuavam, né? juntando Senado e Câmara para discutir questões relativas a, a, enfim, questões raciais. E aí agora a gente tem um levantamento que foi feito pelo relator desse projeto que foi aprovado na Câmara, o deputado Antônio Brito do PSD da Bahia é, ele afirma que a bancada negra corresponde a aproximadamente 24% de 513 parlamentares da casa, 31 que se declaram pretos e pretas e 91 que se identificam como pardos e aí a gente é, retoma também isso que você falou que acredita que a partir de agora muitos passam a se assumir, além de se assumir racistas, né? Perante na sociedade como um todo, escancarando algo que estava velado guardado, né? Muitos também se identificam como negro, inclusive parlamentares dos mais variados partidos, dos mais variados espectros, não apenas da esquerda mas, por exemplo, o próprio Antônio Brito, que é do PSD, um partido de centro o Damião Feliciano do União Brasil da Paraíba, que junto com a Talíria Petrone do Pessoal, são autores desse projeto de resolução. Você acredita que a tendência dessa bancada é, crescer diante de tudo isso que a gente apresentou, diante das, das variadas alternativas de, de composição?
3: Acredito que sim. Você, veja bem, eu fiz 70 anos esse ano, né? eu sou de 63. Minha certidão de nascimento está lá, eu sou pardo pela certidão de nascimento naquela época. Então, esse processo agora é muito mais fácil das pessoas se assumir, inclusive na sua documentação. Hoje, dentro das universidades, tem função da lei de cotas, essa questão da identidade, ela vai perpassando, que a identidade mesmo, eu faço questão de ser, eu sou negro brasileiro. Então, eu sou brasileiro, eu sou fruto dessa miscigenação que nós temos no nosso país, que faz muito bem ao nosso Brasil. É o um Brasil continental, com diversas regiões, uma mescla dessa cultura de europeus, índios, africanos. Isso é muito importante para... Esse é o Brasil, esse é o brasileiro. Agora, nós sabemos que dentro dessa miscigenação existe uma, uma parcela pequena mas muito barulhenta, poderosa, no geral, racista. No geral, tudo tem sua exceção, mas no geral, ele está em posições de, de mando, de dinheiro, né? no geral. Nós sabemos que tem o um racismo, às vezes, perpassa, também tá camadas mais populares, mas é menor, porque as pessoas já se miscigenam. Você vê nos Estados Unidos. Estados Unidos é uma divisão muito clara, uma dificuldade de miscigenação. Quando ocorre, ainda é pequeno, porque a luta lá foi também muito braba, né? na luta contra o racismo. Então, esse é um processo que nós temos que enxergar e é de luta permanente. E a vida, se a gente tiver isso como foco a eliminar qualquer tipo de preconceito, construir uma sociedade verdadeiramente democrática, né? mais justa, respeitosa, né? fazendo com que haja essa miscigenação, que é característica do Brasil, cada vez mais, isso é um processo natural, ninguém aqui vai direcionar nada, ninguém quer, né? isso é um processo natural do Brasil. Isso vai se representar no parlamento, na justiça... Eu, por exemplo, essa bancada negra da Constituinte será homenageada no Tribunal Superior do Trabalho num evento pra, do Tribunal Superior do Trabalho para juízas de juízes negros. Olha a importância, até no judiciário, as pessoas entenderem que essa luta é importante, que isso faz parte. Isso, às vezes, é o um motor de determinadas causas que são analisadas. Tem que fazer parte com essa visão. Então, todas, em todos os poderes, em toda a sociedade, a gente enxerga... Engerga que essa questão do preconceito particularmente, no caso aqui em debate, do racismo, é um enfrentamento diário, é um enfrentamento cultural e a gente vai chegar lá. Eu acredito muito no povo brasileiro, na sociedade brasileira, nas boas causas e acho que nós, apesar das resistências, dos extremismos da extrema direita, nós o povo brasileiro vai vencer essa questão.
1: Edmilson, aproveitando a sua presença aqui no Jabuticaba Sem Caroço queria mudar um pouco de assunto sem mudar tanto, né? Esse ano marcou aí <risos> os 35 anos da Constituição, como você começou aqui o nosso bate-papo relembrando. Queria saber se a gente tem motivos para comemorar essa data. Taiana, eu acho que sim.
3: Por exemplo, você, você é mãe, Taiana? Sou. Então, você trabalhava e você teve direito a licença maternidade de 120 dias, não teve? Isso, tive. Então, isso é uma conquista da Constituição. Eu, eu sou um dos coautores dessa lei, dessa emenda constitucional. Eu acho que isso é um avanço do, de respeito com relação às mulheres. Nós conseguimos colocar na Constituição direitos trabalhistas que não existiam é, e que eram usados de em várias regiões de forma muito escrota. E aí nós cunhamos na Constituição. Eu tive embates com empresários na Constituinte, porque eu também vim do movimento sindical, que era assim... O cara reconhecia, o deputado reconhecia que era justo. Não, mas eu sou... É justo, mas aqui eu tô, represento os patrões. Então não posso deixar provar isso. Por exemplo, a redução da jornada de trabalho, que hoje é uma realidade no mundo. Você vê, com, com o avanço dos meios de produção, da tecnologia, as pessoas hoje trabalham menos é, e produzem até mais em vários lugares do mundo. E aqui a gente, nós travamos uma luta na Constituição para reduzir a jornada de trabalho de 48, que o Brasil era um dos, os últimos, um dos últimos países do mundo a ter essa jornada de trabalho, para 44. E hoje está provado que você podia, pode reduzir para 40 sem redução de salários. E isso não vai ser ruim para a produção. Então, a questão da definição do racismo como crime inafiançável o respeito e o avanço às mulheres, o repúdio ao preconceito contra a homofobia, a questão da reforma agrária, apesar de todos os problemas. É porque a Constituição, Taiana, ela foi cunhada 35 anos atrás, mas os conservadores, as, as pessoas que tinham aquelas posições mais retrógradas e, e sempre pensavam só em si, eles de lá para cá continuaram trabalhando para dificultar a implementação da Constituição, inclusive mudar artigos da Constituição, inclusive criar legislações infraconstitucionais, ou seja, aquelas que derivam das decisões constitucionais, contrários ao, ao, ao o que nós discutimos na Constituição. Nós estamos vivendo um exemplo aí muito claro, que é a questão do marco temporal sobre a questão dos indígenas nas terras. Então, eles estão dizendo, não, só vai valer esse tipo estão é, dando uma interpretação para a Constituição que interessa aos grandes proprietários e o Supremo falou disso não não existe isso isso não foi discutido na Constituição então essa luta é uma luta constante você colocou na Constituição você marcou ó, o Brasil quer se desenvolver à luz dessa Constituição. Mas essa turma trabalhou durante esses 35 anos para retardar a sua aplicação, mudar o entendimento, impedir que decisões fossem tomadas para cumprir a Constituição. Então, esse é um processo constante. É um processo... E nós é, temos que entender que essa luta para a democratização e para garantir direitos e para melhorar o acesso das pessoas, às riquezas que as pessoas produzem, ela é uma luta constante. Né? O, a Constituição respeitou o papel produtivo das empresas. Por quê? Porque é importante. Nós, nós vivemos numa sociedade capitalista. Eu sou comunista, mas eu, eu vivo numa sociedade capitalista. Tenho que respeitar as regras. Então, eu sei que para ter emprego, emprego, tem que ter empresa. Então, e a empresa tem que respeitar os seus empregados dentro dos termos das, da Constituição e das leis. Então, mas tem gente que não respeita isso. Né? Quer só negar, quer não pagar direitos, quer subcontratar. Então, esse debate está sempre está é sempre atual. Então, por isso que você ter no Congresso, gente, que pensa o país de uma forma mais justa, é importante. E aí eu não estou puxando a sardinha só para a esquerda, não. Eu reconheço o papel parlamentares de centro e até de direita moderada, mas que tem alguma visão de país. Não essa, esses loucos extremistas da extrema-direita que cresceram muito, e que representa uma parte da sociedade que pensa assim, que acha que não tem que ter direito não, que o trabalhador tem que ser explorado, que tem que ter racismo mesmo, passa elevador para preto e para branco, essas coisas todas que as pessoas hoje em dia escancaram, entendeu? Agora, essa é uma luta diária, é a luta de você construir uma sociedade justa. Por isso que eu, eu considero que lutar por democracia, que, e a vitória que nós conseguimos derrotar, é, Bolsonaro no ano passado, foi uma vitória da democracia. E o Lula foi o um instrumento disso. Né? E temos que preparar para continuar por esse processo, porque essa turma está aí, está aí nas redes sociais, falando, inventando, inventando, distorcendo a, 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 as realidades para poder é, fazer valer com que suas teses, suas opiniões de escrotas sejam é, predominantes. Então nós temos um desafio, porque na época da Constituinte, há 35 anos atrás, nós também saímos da ditadura militar e a democracia, prevaleceu e nós conseguimos constituir, construir uma Constituição cidadã. Neste momento que nós estamos participando aqui desse podcast, nós também saímos de um momento obscuro, teve a marca da pandemia e uma inação, uma, um descompromisso do governo brasileiro dessas forças que conduziram o país nos últimos quatro anos com a sociedade brasileira, que levou a, a 700 mil mortos, só no caso da pandemia, mas outros problemas. E esse, esse pessoal perdeu a eleição, então a democracia ganhou, com a diferença é que há 35 anos atrás eles estavam mais caladinhos. Eles estavam lá, mas estavam caladinhos. Hoje não. Eles perderam, mas estão aí. Estão aí, firmes e fortes, descarados e querendo mudar o Brasil com mentiras, com formulações anticientíficas e querendo cunhar um eleitorado. Eu tenho a convicção que não vai vingar essa visão no país, mas eles estão aí buscando uma, uma fatia do poder, uma fatia de representação, e tensionando o, o país, fazendo o país discutir de uma forma, às vezes, violenta, problemas que poderiam ser enfrentados de forma democrática, fazendo o Brasil avançar. Não é uma característica só do Brasil. Nós temos a extrema-direita no mundo todo buscando se afirmar. Então, nós devemos estar é, preparados para enfrentá-lo no campo das ideias de uma forma muito serena mas muito contundente.
2: A gente está conversando aqui no Jabuticaba Sem Caruso com Edmilson Valentim, ex-deputado federal, constituinte, integrante da Primeira Frente Parlamentar Negra na Câmara dos Deputados em Brasília. Edmilson, você falava sobre os debates. A Taiana perguntou sobre a, a Constituição, como ela está sendo de lá para cá desde então, desde 1988, se ela é atual, o que que, enfim, pode ser feito de balanço. Você falava que o debate, ele permanecia o debate da época permanece até os dias de hoje e em relação a pautas raciais o que era debatido por vocês quatro, você, o Caó a Benedita, o Paulo Painho, o que vocês discutiam no âmbito racial, as pautas raciais elas são as mesmas de hoje que mudou de lá para cá
3: ah, veja bem Maurício, na época nós primeiro conseguimos colocar na questão o racismo como crime inafiançado, essa é uma primeira definição na questão brasileira o racismo não é aceito, é inaceitável. Isso é a Constituição do país. Por exemplo, de lá para cá, nós avançamos, por exemplo, na lei de cotas, na tipificação. Né? Já que era muito velado, então você teve que avançar para a questão da da identificação, para poder que, dentro do judiciário, na hora que você chama o judiciário, né, as atitudes racistas sejam, de uma forma, sejam punidas de uma forma muito objetiva Então você tinha... Uma das coisas é isso. A lei de cotas, por exemplo, é um avanço, nós não discutimos isso na época, mas é um processo que foi utilizado em outros países, como chamadas políticas afirmativas, para você fazer a inclusão do negro na sociedade. Eu acredito que é, foi um processo de evolução, mas a essência e o fundamental foi o que colocar na Constituição. Racismo é crime inafiançável e a partir daí você derivar outras conquistas.
2: Perfeito, Edmilson Edmilson Valentim, ex deputado federal integrante da primeira frente parlamentar negra na Câmara, conversando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço falando aí do significado de todo o simbolismo da criação da instituição da bancada negra na Câmara dos Deputados. Edmilson, obrigado pela tua participação e até uma próxima oportunidade.
3: Maurício, Diana, eu que agradeço agradeço aos ouvintes é, programas, podcast como esse são muito importantes para que a gente possa fazer essa construção democrática necessária, democracia, Política, ela é como o ar que a gente respira para poder construir um Brasil melhor. Eu é que agradeço e sempre à disposição.
1: Obrigada, Edmilson, até a próxima.
3: Até a próxima.
1: A criação da bancada negra é de fato um avanço na luta contra o racismo, apesar de ter levado aí todo esse tempo para ser legitimada, né? Mas aí vem uma outra questão, né? Um outro questionamento vem à tona, Maurício. Será que os partidos políticos estão preparados para trabalhar a questão racial?
2: Pois é, vamos saber agora ouvindo a opinião da nossa terceira entrevistada de hoje
1: direto do palanque Tainá Pereira, coordenadora política do movimento Mulheres Negras Decidem. Seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem, Tainá? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. Tainá, queria começar te perguntando é, como você avalia essa questão, né? essa aprovação da bancada negra na Câmara dos Deputados. O que isso representa? Isso pode, de fato, provocar um aumento no número de negros eleitos? Eu acho que é
4: importante entender a aprovação dessa bancada dentro de um contexto mais amplo, em que o Congresso, mais conservador de todos os tempos, tenta, de toda forma, estabelecer limites na entrada de mais mulheres e mais pessoas negras nesse espaço né, de poder, especificamente Legislativo Federal. E aí falo tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. E é essa grande discussão que está por trás da mini reforma, as tentativas de mudança no código eleitoral e da tecnóloga, houve um grande destaque em torno da, da amnistia, do perdão, dos gastos dos partidos, mas o que a grande questão, né, e o que tem mobilizado os dirigentes partidários, que são maioria homens, brancos, a coragem eleitoral é a pressão que eles têm sofrido por parte de candidaturas de pessoas negras e mulheres é, a, em vista do, das mudanças recentes da lei eleitoral, né, que determina que os partidos devem é, dedicar uma parcela maior do, dos recursos para essas candidaturas e fixou também um percentual mínimo de 30% de mulheres na, nas chapas. E aí, enfim, há diversas alegações por parte desses homens brancos, dirigentes, de que é difícil conseguir candidatos, candidatos preocupados. Espaços, de que não há candidaturas suficientes para destinação desses recursos, e que outras candidaturas competitivas, não por acaso, de homens brancos, de quase média alta, de famílias é, relevantes da política, estariam sendo prejudicados por conta dessa determinação da justiça eleitoral. Então, é, é uma resposta daqueles e daquelas que já ocupam né, cargos eletivos no Legislativo Federal a esses movimentos né, contrários à presença deles ali, porque é claro que isso tem um impacto é, naqueles e naquelas que vão tentar a reeleição. Então, é uma forma de responder a esses movimentos. É claro que a bancada congrega é, candidaturas de todo o espectro né, político e haverá certamente divergências, mas é um avanço. É um avanço no sentido de que, pela primeira vez, é, esse grupo social, né, que é minoritário dentro da política institucional, se reconhece como um grupo de toda ameaça e se articula para garantir a própria permanência né, dentro desse espaço. E aí eu acho que é mais sobre, sobre permanência do que nesse primeiro momento, pelo menos, né, sobre a entrada de novas pessoas nesse lugar. Porque disso também é, depende uma articulação maior com, com outras funções, né, sobretudo é, da justiça eleitoral trabalho importante para todo um cara fazer de defesa da Justiça eleitoral né que está sobre soberania sobre o ataque dessas forças mais mais reacionárias e, e aí sim né a partir do, da constitucionalização né que é a grande agenda aí dos movimentos, das organizações da sociedade civil, dessas determinações da justiça eleitoral, né, de reserva de, de vagas, de reserva de recursos, de tempo de propaganda e também entrou agora em discussão né, a possível reserva de cadeira, essa vai ser a grande briga. Em
2: primeiro momento. Oh, Tainá, te surpreende o fato de você até mesmo citou que esse projeto passou pela mão de uma série de, de deputados, inclusive dos mais diversos aspectos, né? O Atalíria Petrone do PSOL e o Damião Feliciano do União Brasil, né? A Atalíria do Rio e o Damião da Paraíba assinam esse projeto de resolução. É De alguma forma te surpreende o fato de grupos políticos que nunca tiveram assim uma preocupação tão tão aplicada em relação à questão racial, é, estejam nesse momento é, unidos em prol desse projeto que sempre se mostrou urgente para ser implementado no sistema político brasileiro?
4: Não surpreende porque desde as eleições de 2020 já havia um movimento é, de todos os partidos políticos né mas enfim com, com grande intencionalidade por parte de partidos de direita também, de busca ativa por candidatura de pessoas negras, enfim, uma compreensão de que o momento político né, do Brasil, o debate sobre diversidade e representatividade está muito forte, então é, eles foram atrás né, de forjar também os seus quadros negros femininos é, à direita. E, sobretudo depois né, da consulta da deputada Benedita da Silva ao PSF, que enfim, acabou se desdobrando em uma determinação é, que garante aos partidos o dobro dos recursos para os votos, né, que são dados em candidatos e em candidatas negras, passou a significar mais acesso ao dinheiro do, do fundo eleitoral. Então, é, também é né, um esforço para manter essa bancada, manter as candidaturas negras, porque elas são importantes para definir quanto de dinheiro que os partidos vão receber. Então, não assim, tem muito a ver com ideologia e com defesa do, da pauta antirracista. Né? Tem a ver com, com grana e com a existência do, dos partidos políticos. Foi uma aliança de, de ocasião, é claro. E por isso eu coloco né, que sim, certamente vai haver debate, conflito no período dessa bancada. Mas é isso. né? Um passo de cada vez Primeiro foi estabelecida a bancada. Agora se é pensar né, estratégias para lidar com, com essas contradições. E, assim, sobretudo, por parte dos parlamentares negros e negras que, de fato, têm o um compromisso com a agenda de enfrentamento ao racismo, né, promoção da igualdade racial no Brasil, um esforço de articulação para formar ma maioria dentro dessa bancada. Já existia frente parlamentares negros e negros por exemplo, de uma frente parlamentar antirracista, que congregava, inclusive, parlamentares é, não negros. Né? É, então, essas forças políticas já estavam articuladas de alguma forma, né? As encontraram do outro lado, digamos assim, né? do aspecto político, é, pessoas com interesse também na criação dessa bancada por questões orçamentárias, sobretudo, mas tem uma articulação prévia, né? E agora entender como que esse trabalho da, da Frente de Parlamentares Negros, da Frente de Parlamentares Antirracistas, né? assim, da bancada feminina, que também já tinha uma discussão ali sobre, né, interseccionalidade, o papel das mulheres negras, consegue organizar eh, se organizar nesse novo formato para negociar né, com, com as presidências, como a presidência da câmara, a presidência do senado, eh, também a presidência do congresso, melhor exemplo, em torno de, de pautas que de fato façam avançar políticas públicas de promoção da igualdade
2: racial. Perfeito, a gente está conversando com a Tainá Pereira, mestre em ciências políticas pela UniRio Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e coordenadora política do Mulheres Negras Decidem. Tainá, queria saber de você, você falou a respeito da, da emenda constitucional que adotou é, novas regras para incentivar a eleição de mulheres e de negros para Câmara, né? E de acordo com essa emenda, os votos que são dados a mulheres e pessoas negras vão contar em dobro, na verdade, para a distribuição de recursos do fundo eleitoral entre os partidos políticos até as eleições de 2030 e que todo esse movimento que favorecia a aprovação da criação da bancada negra na câmara teria relação com essa questão envolvendo o repasse de recursos aos partidos políticos visando aí as eleições e tudo mais e também há um movimento na câmara né a, após o a tentativa da aprovação da pec da Anistia que entre outras alterações previu perdão aí as legendas aos partidos pelo descumprimento da cota racial durante as eleições, ou seja além de prever a possibilidade de arrecadar mais, arrecadar em dobro com candidaturas negras, também é, havia essa possibilidade né, de formar um consenso dentro da casa para tentar anistiar os partidos que por um acaso cometeram algum deslize aí na hora de fazer esse repasse anteriormente a, a cota racial e a cota social a cota para candidaturas negras?
4: Eu, eu acho que sim, é, vai haver um esforço como, por exemplo, em relação à bancada feminina, parte dos do dirigentes partidários, né, que são, sobretudo, homens, brancos, sim, um longo histórico na política institucional, de cooptar esses votos né, em favor né, da anistia dos partidos. Mas eu acho que... É, Pode acontecer um movimento diferente dentro dessa bancada, porque é isso: isso esse aspecto diz respeito à, à permanência né, dessas pessoas né, dentro desse espaço. Então, é, seria como votar contra a própria candidatura, né, retroceder no, no mínimo de avanço que houve. Para equilibrar, né, de alguma maneira, as condições de disputa de candidatos negros e de candidatos é, de brancos, enfim, amigos. E, e aí já tem uma experiência acumulada dentro da bancada feminina, e tem parlamentares mulheres negras né, que, que acompanham esse processo por parte do, dentro da bancada feminina, que é de como elas se articulam né, é, para garantir que não haja retrocesso sem comprometer né, as suas relações e os seus apoios dentro dos partidos. né. Eu acho que tem ali um, um movimento de apoio mútuo mesmo né? e de a é tentativa de pensar soluções e compartilhar estratégias né, de, de como levar a questão para dentro do partido, porque é isso, alguns partidos são, são mais abertos né a pensar soluções e, e, e alternativas a, a essa questão, como foi o caso do PSOL, por exemplo, que na, na sua última convenção falou bastante, debateu bastante sobre o tema né das candidaturas negras, aprovou até o estabelecimento de uma comissão de apelidificação para candidaturas, enfim, e tem partidos que é, partidos da esquerda, tem, como para o Partido dos Trabalhadores, que, que são, que tem mais resistência, né, o tema a própria presidenta do, do partido, Luiz Hoffman, é, falou, enfim, em favor da PEC, então tem mas é isso, né, a Igreja Rockman não estava na bancada negra. Acho que a discussão ela passa por, por outros espaços, é, por outro... Ela parte de um outro lugar, né? Eu acho que tem uma coisa de ser especificamente um espaço de, de pessoas negras, de atuas negras é, dentro do Congresso. Agora, com possibilidade de, de articulação é, com, com o Colégio de Líderes, que é o, a instância né, que é considerada, né, levada em, em consideração pelo, pelo Arthur Lira, né? Por, tudo ali, coloca as coisas na, na pauta, tira coisas da pauta, enfim. Então, eu acho que tem mais possibilidades de enfrentamento a esses esforços internos do partido dentro da bancada negra do que dentro de outras bancadas, de possibilidade de resistência mesmo a essa, a essa pressão dos partidos para aprovação é, dessa PEC, né? Porque, porque é isso, porque significa, de fato, um, um regresso né, muito grande, uma regressão, uma naziana, muito grande para candidaturas negras. A, a questão da constitucionalização da reserva para mulheres, ela tem muito menos possibilidade né, de ter retrocesso, porque não cola muito esse argumento né, da temporalidade, porque as reservas para mulheres já existem há bastante tempo, não tem uma coisa do, do apelo no debate público, né, sobre participação feminina, e é importante é olhar para um esses contextos mais amplos, por exemplo, né, na América Latina, toda discutindo sobre paridade de gênero, movimentos da sociedade civil, né, como o movimento Pula para 50, liderado pela, pela empresário Luísa Trajano. Então tem, né, forças sociais mais, mais atentas e mais locais a questão da participação política de mulheres, né. Aí, enfim, por também, toda a questão né, do racismo estrutural no Brasil, etc, etc. Dentro da bancada feminina é, tem uma é leitura. É, tem uma, um movimento de, tipo assim, ah, primeiro a gente resolve a questão das mulheres aqui, garante é, reserva de cadeiras, por exemplo, para mulher, e depois a gente vê a questão racial. E, e o que se percebe, por, sobretudo por parte de, de parlamentares é, é, negras, né, mulheres negras parlamentares, é que não, não dá para dissociar as coisas, né, não dá para é, garantir que a reserva de mulheres e deixar de mesmo, ah, eu sou mulher e negras, né, então tem uma resistência ali nesse sentido, né, de dizer, não, não, não vamos deixar a questão racial para depois, né, é escandaloso, é absurdo querer retroceder no tempo depois de, de Tantos anos, mais de 30 anos de redemocratização, finalmente a gente consegue um mínimo avanço e agora a gente vai botar tá tudo a perder? Não vamos, vamos, vamos avançar, vamos pensar em como constitucionalizar também essas medidas de apoio às candidaturas neles né, que e, não vou dizer favorece, mas equilibra né, um pouco a disputa em favor de candidaturas negras. Eu acho que, que é, é esse assim o debate, né? Fazer com que o, o retrocesso não não haja retrocesso para é que já traz em específico
2: né? no contexto da PEC. Tainá, alheio aí as questões que a gente abordou no início da pergunta, né, de articulação entre partidos, visando aí a, a questão de, de cota racial, distribuição de recursos do fundo eleitoral entre os partidos para as eleições de 2030, além da, dessa, ali essa questão de articulação para passagem do, da PEC e da Anistia, queria saber de você qual é o significado de um grupo de deputados, um grupo de parlamentares negros, a partir de agora, terem direito de usar a palavra por cinco minutos toda semana, durante o período aí destinado às comunicações de liderança, para marcar a posição, para expressar as suas posições as posições de seus integrantes. Para você, qual é o significado desse momento e dessa criação, desse novo espaço para parlamentares negros?
4: Eu acredito que Significa muito, né? Significa dizer que pela primeira vez a gente tem uma bancada constituída a partir de critérios de raça, né? Num, num país que tem maioria de população negra e que, e tem um congresso né, onde a, a representação de pessoas negras ainda né, não, não corresponde nem à metade do, do contingente populacional. Então, significa bastante coisa né, é ter esse espaço pela primeira vez, né, depois de tanto tempo, e é uma oportunidade, sem dúvida, né, né? apesar de todos os desafios e, e algumas contradições que nós listamos aqui, é um, um grande passo no sentido... O que é ter uma representação num né, espaço importante né, de tomada de decisão de uma parcela significativa da população. em favor de uma parcela significativa da população, melhor né, dizendo. E, sobretudo, nesse contexto né, que nós estamos né, de um avanço do ultraconservadorismo, do racionalismo muito grande, de, de desafios mesmo, a né, discussão sobre a eh, promoção laboral de racial de diversos tensionamentos. Né, inclusive, à esquerda, né, é sobre esse debate, então é muito diferente, né, quando o líder de bancada se pronuncia, né, frentes parlamentares são, são, são dezenas, centenas, de frente. as bancadas elas têm outro peso e tem uma, uma outra premissa um também, né, assim de, de articulação, de capacidade de interlocução ali com, com o núcleo do, do, do poder do Congresso Nacional. Então, é bom, eu passo uma avaliação muito positiva sobre a reação dessa
1: bancada. Tá certo, nós conversamos com Tainá Pereira, coordenadora política do Mulheres Negras Decidem. Tainá, muito obrigada por nos atender, por esse bate-papo. Até uma próxima oportunidade.
4: Eu é que agradeço.
2: Obrigado, Tainá. Até uma próxima. Obrigada. Ponto final no Jabuticaba sem caroço dessa terça-feira. Vamos ficando por aqui, lembrando que o nosso assunto amanhã, quarta-feira, a gente fala sobre sociedade e sobre o envelhecimento da população brasileira, taí?
1: Dados do censo 2022 do IBGE mostram que o número de idosos cresceu 57% entre 2010 e 2022. Então vamos é, descaroçar esse assunto no episódio de amanhã. Lembrando que estamos nas redes sociais. Opa. Tem o... Instagram agora também, arroba jabuticaba underline sc e o nosso tradicional Twitter que é o arroba jabuticaba sc, você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
2: É só acessar então siga, curta, compartilhe fique com a gente sempre.
1: Tchau, tchau Maurício, até amanhã
2: até amanhã, amanhã tem mais, tchau, tchau
0: Jabuticaba sem caroço o podcast que
1: descaroça a jabuticaba nossa de cada dia